0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Juni, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, am 28. März fand die erste Arbeitsgruppensitzung zur Umgestaltung des Stavenhagenhauses im Zuge des Riese-Prozesses statt. Im Stavenhagenhaus hatten sich 24 Bürger sowie etliche Mitarbeiter des Bezirksamtes und der Steg eingefunden. In vier Arbeitsgruppen wurden abwechselnd Vorschläge erarbeitet für die Öffnung und die neue Konzeption des Stavenhagenhauses, sowohl für den Betrieb im Inneren des Gebäudes als auch für das Außengelände. Es war ein sehr offener, kreativer und konstruktiver Prozess, der von der STEG dokumentiert und uns allen zur Verfügung gestellt wird. Wir hoffen nun sehr, dass die Ideen und die Vorschläge der Borsteller dieses Mal, anders als 2010, eine Berücksichtigung bei der Umsetzung finden. Der nächste Stadtteilbeirat ist am 23. Juni 2022 um 18.30 Uhr hoffentlich in Präsenz. Dann wird das Verkehrsplanungsbüro Argus seine Machbarkeitsstudie zum Verkehrsaufkommen und der Gestaltung der Borsteler Chaussee vorstellen. Damit wird schon das Kernstück des gesamten Rieseprozesses ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken denn ohne eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs und damit einer Verkehrsberuhigung der Bosteler Chaussee wird eine echte Stadtteilentwicklung nicht gelingen. Klar ist aber auch, dass eine Umleitung des Durchgangsverkehrs, beispielsweise durch eine veränderte Ampelschaltung, nicht nur die Bosteler Chaussee, sondern auch das Klotzenmoor entlasten muss. Um unserem Anliegen nach einer Verringerung des Durchgangsverkehrs Nachdruck zu verleihen und die entscheidenden Senatoren, Verkehr, Inneres, Wirtschaft, im Rathaus darauf aufmerksam zu machen, wurde schon auf den Versammlungen im Oktober und November gemeinsam überlegt, eine Fahrraddemo auf der Borsteler Chaussee zu machen. Nun hat eine Gruppe von Borsteler Bürgern die Initiative ergriffen und eine erste Demo zum 19. Mai 2022 angemeldet und natürlich haben wir als Kommunalverein diese Aktion unterstützt. Wir gehen davon aus, dass wir diese Fahrraddemo wiederholen und zwar am Donnerstag, 16. Juni von 16 bis 18 Uhr, Treffpunkt vor Café Junge, Ecke Borsteller Chaussee, Brödermannsweg. Am Mittwoch, 8. Juni 2022, findet nach zwei Jahren Pandemie die erste Jahreshauptversammlung des Kommunalvereins in Präsenz in St. Peter statt, auf der die turnusmäßigen Vorstandswahlen stattfinden. Wer Lust hat, im Vorstand des Kommunalvereins mitzuarbeiten, kann sich jederzeit melden und zur Wahl stellen. Aber auch, wer nur erst einmal schnuppern will, ist herzlich eingeladen, als Gast an den Vorstandssitzungen teilzunehmen und, wenn es ihm gefällt, im sogenannten erweiterten Vorstand mitzuarbeiten. Ich freue mich, viele Mitglieder am 8. Juni bei der Wahl zu sehen und hinterher bei Wein- und Butterbrezeln Zeit fürs Klönen zu haben. Zeit fürs Klönen und viel Spaß für die kleinen Borsteller beim Kistenklettern und in der Hüpfburg und für die Großen abends mit der Gruppe Chipai haben wir dann auch beim Sommerfest des Kommunalvereins am Samstag, 18. Juni 2022 auf dem Kirchengelände St. Peter von 15 bis 22 Uhr. Also, man sieht sich! Ich wünsche uns allen einen sonnigen Sommeranfang. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Häuser, die Geschichten erzählen. Zum 100. Jahrestag der Sachsenwald-Expedition Teil 2 von André Schulz. Am 17. März 1922 hatte das Frachtschiff Sachsenwald der Hamburger Spedition HAPAK in Hamburg abgelegt und seine Fahrt nach Kuba aufgenommen. Neben der Mannschaft befanden sich zwei Forscher an Bord, Alfred Wegener und sein Assistent Erich Kuhlbrot. Offiziell gehörten die beiden Meteorologen des Hamburger Seeamtes zur Crew der Sachsenwald. Die Männer trugen die Montur der Besatzung und ihre Namen waren auch in der Mannschaftsliste eingetragen. Tatsächlich wollten die beiden Forscher aber mehr über die Höhenwinde über dem Atlantik in Erfahrung bringen. Die deutsche Luftfahrtindustrie dachte vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs an Atlantiküberquerungen mit Luftschiffen. 1922 war aber noch beides verboten – der Bau von Luftschiffen und solche Forschungen wie Wegener und Kuhlbrot sie durchführen wollten. Das war der Grund für ihre Tarnung. Das Frachtschiff Sachsenwald hatte eine ereignisreiche Geschichte hinter sich. Das Schiff war 1910 in Glasgow gebaut und als Earl of Vorfahr in Dienst gestellt worden. 1916 befand sich die Earl of Forfa im Hafen von Archangels, als dort der Munitionstransporter Baron Driesen mit 1600 Tonnen Munition explodierte, dabei einen ganzen Stadtteil von Archangels zerstörte und unzählige Todesopfer forderte. Die Earl of Forfa wurde ebenfalls beschädigt und sank. 1918 wurde das Schiff gehoben, zur Reparatur nach Hamburg geschafft und 1919 von der Haarpack gekauft. Zunächst fuhr das Schiff als Mette Jensen unter dänischer Flagge. 1921 übernahm die Haarpack das Schiff selbst, benannte es in Sachsenwald um und setzte es vorwiegend im Nord- und Südamerika-Dienst ein. Das 117 Meter lange Schiff war mit zwei Segelmasten ausgestattet und besaß als weiteren Antrieb zudem eine Verbunddampfmaschine. Alfred Wegener und Erich Kuhlbrot hatten sich für ihre verdeckten Forschungen gezielt ein unverdächtiges Frachtschiff ausgesucht. Dass ausgerechnet die h bei dem Unternehmen behilflich war, war kaum zufällig. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte die HAPAG für die Zeppelinreisen die Werbung und die Passagierabfertigung organisiert. Als die Zeppelinfahrten 1929 wieder aufgenommen wurden, erhielt die HAPAG das Exklusivrecht des Zeppelinbetreibers Deutsche Luftschifffahrt AG für den Fahrkartenverkauf im In- und Ausland. Wegeners und Kuhlbrots Forschungen bestanden vor allem darin, die über dem Atlantik herrschenden Höhenwinde zu messen. Zweimal am Tag ließen die beiden Forscher sogenannte Pilotballone aufsteigen, kleine Ballone aus Gummi, zumeist in weit sichtbarer roter Farbe, die mit einem Gas so befüllt wurden, dass ihre Aufstiegsgeschwindigkeit bekannt war. In der Anfangszeit der Meteorologie war das Befüllen dieser Pilotballone mit Gas nicht trivial. Johannes Georgi hat den Vorgang in seinem Bericht zu Alfred Wegeners letzter Grönlandfahrt beschrieben. Pilotballone aus Gummi werden mit je etwa einem Kubikmeter Wasserstoffgas aufgeblasen und frei fliegen gelassen. Wenn nur die Gaserzeugung und Füllung einfacher wären... In einem besonders für uns konstruierten Apparat lässt man Wasser auf Calciumhydrid tropfen, wobei sich Wasserstoff bildet. Das Gas ist aber sehr heiß und mit Wasserdampf gesättigt, der Ballon würde zerstört werden. Es muss zuvor abgekühlt und getrocknet werden, und das geht ganz gut, solange die Gasentwicklung langsam genug verläuft, wobei die Füllung selbst etwa fünf Stunden dauert. Während dieser Zeit muss man ununterbrochen auf dem Posten sein. Mit der Messung der Zeitspanne zwischen dem Start und dem Eintauchen des Ballons in die Wolkendecke wurde die Höhe der Wolkenunterdecke ermittelt. Die optische Verfolgung der Flugbahn der Ballone erlaubte einen Rückschluss auf die Richtung und die Geschwindigkeit der Höhenwinde. Zur besseren Beobachtung der Flugbahn der Pilotballone hatten Wegener und Kuhlbrot ein spezielles Gerät konstruiert und anfertigen lassen, einen Spiegel Theodoliten. Ihre Forschungsreise auf der Sachsenwald diente auch dem Test dieses neuen Instruments unter Realbedingungen. Bei Beginn der Reise war das Wetter auf See sehr stürmisch und regnerisch. Das änderte sich, als die Sachsenwald auf der Höhe von Nordafrika die Zone der Passatwinde erreichte. Nach fünf Tagen Fahrt war die Sachsenwald an ihrem ersten Ziel angekommen und legte in Havanna an. In Kuba fuhr das Schiff noch eine Reihe von weiteren Häfen an und verließ die Insel danach in Richtung Mexiko. Am 30. April wurde Veracruz erreicht, wo die Sachsenwald elf Tage lang ankerte. Wegener und Kuhlbrot wurden von der örtlichen wissenschaftlichen Gesellschaft empfangen, hielten Vorträge über ihre Forschungen und wurden schließlich als Ehrenmitglieder aufgenommen. Nach der Abreise benötigte die Sachsenwald neun Tage, um am 20. Mai 1922 New Orleans zu erreichen. Nach drei Tagen im Hafen kreuzte das Schiff um Florida herum und fuhr am 28. Mai Jacksonville an der Atlantikküste an. Hier blieb das Schiff bis zum 16. Juni. Auch während der Aufenthalte in den amerikanischen Häfen führten die beiden Meteorologen anfangs wie geplant ihre Ballonaufstiege durch, doch der Kapitän der Sachsenwald befürchtete dann, die illegalen Forschungen auf dem deutschen Frachtschiff könnten vielleicht entdeckt und das Schiff beschlagnahmt werden und verbot deshalb alle weiteren Forschungen in den Häfen. Die Rückfahrt nach Europa verlief in großen Teilen ebenso stürmisch wie die Hinfahrt. Wegener und Kuhlbrot setzten ihre Forschungen dennoch unvermindert fort, verloren dabei aber im schlechten Wetter und bei dichter Bewölkung so gut wie alle ihre Ballone. Alfred Wegener ließ sich trotzdem die gute Laune nicht verderben. Während der Fahrt schrieb Wegener einige fröhliche Reime, wie diesen »Auf hoher See, hip hip hurra, wir fahren nach Amerika, wir stampfen gegen Wind und See, sieben Meilen Fahrt, Herr Jemini.« Nach der dreimonatigen Reise erreichten die Forscher am 18. Juni wieder den Heimathafen in Hamburg. Die Sachsenwald stand noch bis 1931 im Dienst der Hapag. Im Januar 1932 trat der Frachter seine letzte Reise nach Genua an, wo das Schiff abgefragt wurde. Das Borsteller Bulodrom von Uwe Schröder Patrick Thielen, der uns jeden Monat mit einem Podcast über Großborstel beglückt, hatte mit seinen Nachbarn Hauke und Sönke Mollenhauer die glorreiche Idee, einen Buhlplatz zu initiieren. Am liebsten natürlich in der Nähe, meint Patrick Thielen und schlägt den kleinen verschlafenen Park am Ortleppweg Warnkesweg vor. Dort könnten ein oder zwei Buhlbahnen entstehen. Etwa dreimal zwölf Meter groß, vielleicht ein paar Bänke, ein Treffpunkt für Jung und Alt. Tatsächlich ist Boule ein sehr verbreiteter Sport. Wir kennen alle die Bilder aus Frankreich. Ältere Herren mit Baskenmützen werfen die Kugel. Aber heute ist es nicht mehr wie damals bei Jacques Tati. Heute treffen sich auch sehr viele Frauen, Jugendliche und auch Menschen mit Behinderung oder Ältere beim Buhlspielen. Mitmachen kann jeder, der eine Kugel werfen kann. Es gibt sogar wettbewerbsmäßige Buhlspieler, die in eigenen Ligen spielen. Das jedoch strebt Patrick Thielen zunächst gar nicht an. Gerade der kommunikative Charakter des Spiels hat mich begeistert, meint Thielen. Es ist ein Sport, bei dem die Leute sich treffen, zwischendurch auch einen kleinen mitgebrachten Imbiss einnehmen oder etwas trinken können. Also doch, Stange und Rotweinflasche? Thielen, das kann jeder machen, wie es ihm oder ihr beliebt. Die drei Initiatoren würden sogar einen Verein gründen, der die Bahn betreut und pflegt, die Kugeln verleiht und die Spielregeln erklärt. An Regeln gibt es einige verschiedene. Allen gemein ist jedoch, dass es darum geht, mit den eigenen Kugeln einer kleinen Kugel, genannt Schweinchen, französisch cochonnet), möglichst nahe zu kommen. Die Mitspieler werden versuchen, die gegnerischen Kugeln mit gezieltem Wurf wegzukicken. Wessen Kugeln am Ende dem Schweinchen am nächsten liegen, der hat gewonnen. Buhl kann als Mannschaftssport betrieben werden oder von Einzelnen, die sich spontan treffen. Ursprünge des Bullspiels gab es schon im alten Griechenland, nachweislich ab etwa 500 vor Christus. In Frankreich wird es auch Pétanque genannt, in Italien heißt es Boccia oder Raffa und in Ostfriesland Bosseln. Das Anlegen einer geeigneten Buhlbahn ist nicht sehr aufwendig, sollte aber professionell erfolgen. Der Boden muss so angelegt werden, dass die Fläche nach einem Regen gut entwässert, aber nicht versiegelt wird. Zurzeit prüft die zuständige Abteilung im Bezirksamt, ob der vorgeschlagene Platz geeignet ist. Mittel für den Bau wollen die Buhlfreunde über den Riesefonds beantragen. Einen Namen haben sie auch schon. Sie nennen das Projekt Bulodrum. Vögel in Großborstel Der Kernbeißer von Michael Rudolf Vor allem, wenn er im Frühjahr sein Prachtkleid trägt, zieht er die Blicke auf sich. Der Kernbeißer die größte in Europa heimische Art der Finken. Mit seiner gedrungenen Gestalt, seinem großen Kopf und insbesondere dem sehr kräftigen, kegelförmigen Schnabel kann man ihn kaum mit anderen Vögeln verwechseln. Gleiches gilt für sein Gefieder. Der Kopf des Männchens ist gelb bis rotbraun und durch ein breites, graues Nackenband mit dem dunkelbraunen Rücken verbunden. Die schmale Schnabeleinfassung und der Kehlfleck sind tiefschwarz. Auch die blau-schwarzen Flügel mit einem weißen Band im Bereich der Handschwingen fallen auf. Brust und Bauch zeigen sich rötlich bis zimtbraun. Die Weibchen sind heller und weniger intensiv gefärbt als die Männchen und ihre Gefiederfarben sind weniger scharf abgegrenzt. Der Schnabel variiert zwischen dunkelgrau bis beigegrau im Winter und blaugrau bis schwarzblau im Sommer. Bauch, Brust und Flanken der Jungvögel sind gefleckt, beim männlichen Jungvogel grober als beim weiblichen. Ausgewachsene Kernbeißer erreichen eine Länge von 16,5 bis 18 cm. Die Flügelspannweite beträgt 29 bis 33 cm, das Gewicht 48 bis 62 Gramm. Sie sind deutlich größer als ein Sperling und etwas größer als ein Gimpel, Dompfaff. Der Name Kernbeißer weist auf seinen charakteristischen großen Kegelschnabel hin. Mit den Schneiden des Oberschnabels, der ausgehöhlten Führung des Unterschnabels und entsprechender Muskulatur ist dieser kräftig genug, mit einem Druck von 40 bis 50 Kilogramm Obstkerne zu knacken. Neben Kernbeißer ist mundartlich auch der Name Kirschkernbeißer gebräuchlich. Weitere regionale Namen sind Kirschfink, Kirschvogel, Kirschbeerfink. Kirschenknipper, Steinbeißer und Knospenbeißer. Auch ist der Name Finkenkönig gebräuchlich, weil der Kernbeißer sowohl der größte unter den Finken ist, als auch die Futterplätze dominiert, indem er Nahrungskonkurrenten energisch vertreibt. Der wissenschaftliche Name Kokotraustes setzt sich zusammen aus dem griechischen Kokos, der Kern, und Trau ein, Zerbrechen. Der im Gegensatz zu seiner Größe und seinem prächtigen Gefieder unscheinbare Gesang des Kernbeißers wird auch als »Schwätzen« bezeichnet und besteht meist aus einer sich ständig verändernden Aneinanderreihung seiner Ruflaute, die wie gegeneinander schlagende Münzen klingen. Das Schwätzen dient allein der Festigung des Paarzusammenhalts und hat keine reviermarkierende Bedeutung. Kernbeißer leben in Europa, Nordafrika und Asien. In Mitteleuropa sind sie Standvögel. Die nord- und osteuropäischen Populationen hingegen sind Teilzieher und überwintern in Westeuropa oder im Mittelmeergebiet. Der Kernbeißer tritt aber auch als Strichvogel auf, indem er zwischen Herbst und Frühjahr nahrungsbedingte Wanderungen unternimmt. In Europa ist diese Finkenart ein typischer Bewohner der Eichen- und Hainbuchenwälder, der während der Brutzeit aber auch lichte Laub- und Mischwälder mit Unterbewuchs- und lichte Auwälder aufsucht. In Vorstadtbezirken mit Gärten, in Parkanlagen und Friedhöfen mit altem Baumbestand und in Streuobstwiesen lässt er sich ebenfalls beobachten. Voraussetzungen für Brutvorkommen sind das Vorhandensein von Sämereien, Raupen und geeigneten Nistplätzen. Am einfachsten kann der Kernbeißer im Herbst und Winter beobachtet werden. Denn in diesen Zeiten sammelt er häufig auf den Boden gefallene Samen und Kerne oder nutzt das Angebot der Futterhäuser in den Gärten. Hingegen hält sich der Vogel während der wärmeren Monate Knospen und Früchte pflückend überwiegend in Baumkronen auf und ist dementsprechend schlechter zu entdecken. Kernbeißer ernähren sich hauptsächlich von Samen der Hain- und Rotbuchen sowie des Feldahorns und von Früchten wie Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, Schlehen, Mehlbeeren oder Hagebutten. Auch Haselnüsse und Walnüsse sind auf seinem Speiseplan zu finden. In der Brutzeit fängt der Kernbeißer Insekten, Raupen und Würmer als erste Nahrung für die frisch geschlüpften Nestlinge. Kernbeißer werden im auf das Schlüpfen folgende Jahr geschlechtsreif. Sie leben monogam, bleiben meist mehrere Jahre zusammen und brüten einmal im Jahr, wobei die Brutzeit in Mitteleuropa witterungsabhängig zwischen Anfang April und Ende Juni liegt. Die Balz beginnt mit der Auswahl des Brutplatzes durch das Männchen. Dabei findet die Paarbildung sowohl durch Gesangs- und Imponierbalz als auch durch Demuts- und Bettelbalz statt. Beide Balzvarianten werden durch Schnäbeln mit und ohne Futterübergabe ergänzt und führen meist zur Kopulation. Ist das Männchen an einem Platz interessiert, duckt es sich in eine Astgabel und lockt das Weibchen herbei. Setzt das Weibchen sich an dieselbe Stelle, signalisiert es damit das Einverständnis. Daraufhin fliegt das Männchen auf, holt ein Stöckchen und übergibt es dem Weibchen für den Beginn des Nestbaus. Es kann aber auch vorkommen, dass das Weibchen einen Nistplatz vorschlägt, dann verzichtet das Männchen auf das Anbieten einer Astgabel und holt unmittelbar ein Stöckchen als Startsignal für den gemeinsamen Nestbau. Kernbeißerpaare bauen ihre Nester gemeinsam und bevorzugen dabei stets die sonnenbeschienene Seite des Baumes und einen Platz nahe am Stamm. Gegenüber Artgenossen verteidigt das Paar nur ein kleines Nestumfeld, während andere Vögel ausnahmslos großflächig vertrieben werden. Dementsprechend brüten mitunter drei bis sechs Kernbeißerpaare zusammen aber ebenso sind auch Einzelbruten und Brutgemeinschaften von bis zu 20 Paaren möglich. Das aus Unterbau, Zwischenlage und Auspolsterung bestehende napfförmige Nest ist nach Fertigstellung etwa 11 cm breit und zwischen 7,5 und 12,5 cm hoch. Die Eiablage beginnt am frühen Morgen nach der Beendigung des Nestbaus. Dabei beträgt die Gelegegröße in Mitteleuropa meist fünf ovale Eier, die in der Farbe zwischen hellblau-grau und hellgrün-grau variieren und einige kräftige schwarzbraune Punkte und Striche aufweisen. Während der zwölf bis 14-tägigen Bebrütung wird das Weibchen vom Männchen mit Nahrung versorgt. Nach dem Schlüpfen frisst das Weibchen die Eierschalenreste und zunächst auch den Kot der Jungen, um den Nistplatz nicht an Fressfeinde zu verraten. In den ersten Lebenstagen hudert das Weibchen die Küken intensiv, während das Männchen vor allem die Nahrungsbeschaffung übernimmt. Später beteiligen sich beide Altvögel an der Fütterung. Dabei sucht das Männchen in einem Umkreis von zwei bis drei Kilometern um das Nest nach Nahrung, hingegen bleibt das Weibchen in Nestnähe. Im Alter von zehn bis elf Tagen sind die Jungvögel erstmals in der Lage, bei Gefahr das Nest zu verlassen. Wenige Tage später klettern sie als sogenannte Ästlinge auf Äste und Zweige in Nestnähe. Mit 16 bis 19 Tagen sind die Jungvögel flugfähig und ziehen, begleitet von den Eltern, auf Nahrungssuche. Nach etwa 30 Tagen ist der Nachwuchs selbstständig. Kernbeißer haben bedingt durch die offene Nestbauweise hohe Brutverluste, insbesondere durch Habichte, Sperber und Wanderfalken, aber auch durch Eichelheer, Eichhörnchen, Katzen und Marder, Untersuchungen haben gezeigt, dass der Bruterfolg der Kernbeißer unter 20% liegt, trotz nachgelegen bei Brutverlust. Ringfunde belegen, dass freilebende Vögel maximal 12 Jahre alt werden, in Gefangenschaft aber ein Alter von 15 bis 20 Jahren erreichen. In Hamburg gibt es ca. 550 Kernbeißer-Brutreviere. Dabei zeigt sich der Bestand konstant – so dass der schöne Vogel nicht als gefährdet gilt. Obwohl er eigentlich ein Waldvogel ist, hat er die Vorteile, insbesondere im Winter, der Nähe zu Menschen und zu menschlichen Siedlungen erkannt. Wer den im Winterhalbjahr notleidenden Vögeln in Futterhäusern Sonnenblumenkerne und Erdnüsse anbietet – hat auch in Großborstel ganz große Chancen, den schönen Kernbeißer als regelmäßigen Besucher im heimischen Garten betrachten zu dürfen. Das war der Bote vorgelesen, gesprochen von Stephanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge – www.aufwellenlänge.de